0: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który zaraz zagra. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Tybetańska misa. Czasami mówią na nią śpiewająca misa. Przywiozłem ją kiedyś z sali. To tam siedzibę ma 14 Dalai Lama oraz tybetański rząd na uchodźstwie. Tam też znajduje się klasztor Nechung. Jego opat pełni szczególną funkcję. Mianowicie, gdy przychodzi czas, zamienia się wyrocznie kuten, fizyczną emanację bóstwa z czasów początku buddyzmu. Obecnie opatem klasztoru Nechung oraz wyrocznią jest Tupten Ngotub. Miałem okazję odwiedzić go w deram Salim. Sprawiał wrażenie zwykłego człowieka po sześćdziesiątce i ciągle się uśmiechał. Z lekkością, z jaką zwykle opowiada się na przykład o wizycie u znajomych, mówił, jak w jego ciało wchodzi bóstwo. Tego dnia, gdy wyrocznia ma przemówić, lamowie od rana odprawiają modlitwy. W tym czasie wyrocznia, wtedy jeszcze będąca wciąż człowiekiem, medytuje w swoim pokoju. Potem zakłada na siebie specjalny strój. Potrzebuje pomocy innych mnichów, ponieważ kostium wraz z rodzajem specjalnej jakby wysokiej korony waży 41 kg. Mimo tego ciężaru, gdy opad klasztoru wchodzi w trans i staje się kuten wcieleniem bóstwa, rozpoczyna rytualny taniec. Na miejscu obecni są tybetańscy dostojnicy z lamą na czele i to do jego ucha wyrocznia szepcze rady i przepowiednie, które wypowiadane są w starym języku, którego rozumie niewielu. Po 20-40 minutach trans dobiega końca i tub ten ngotub staje się znowu człowiekiem. Mówił, że po transie zawsze jest bardzo obolały, serce bije mu niezwykle szybko i bolą go paznokcie. Mówił, że czuje się trochę jak meteopata, który spodziewa się nagłej zmiany pogody. Dopiero po kilku godzinach dochodzi do siebie. Wyrocznia z klasztoru Nechung ma oficjalny status doradczy. Zarówno Dalai Lama, jak i tybetański rząd na uchodźstwie zasięgają jej opinii, gdy w grę wchodzą kluczowe dla Tybetańczyków sprawy. Tak było w 1959 roku, gdy po wysłuchaniu Rady Wyroczni Dalai Lama zdecydował się na nagłą ucieczkę z Tybetu do Indii. Wizyta u tybetańskiej wyroczni przypomniała mi się po rozmowie, którą za chwilę usłyszycie. W tym odcinku wystąpi troje gości. Będzie Monika Mariotti, aktorka teatralna, ale też filmowa, która korzenie ma zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Będzie też Aaron Milcarz, którego znamy z relacji z jego podróży, jak i z książek, czad oraz nowej, właśnie wydanej powieści Dotyk Szamana. Będzie też trzeci gość, nieobecny ciałem, ale obecny duchem, Bair Rinczynow. Burjacki szaman. To wokół jego postaci toczy się opowieść w stworzonym przez Monikę i Aruna spektaklu pod tytułem A jakże szaman. Pod tytuł spektakl reporterski. Wystawiany jest na deskach teatru Warszawy w Warszawie i opowiada m.in. o tym, jak Monika i Arun Baira poznali i co z tego poznania dla siebie wynieśli, a poznali go niezależnie od siebie, w różnym czasie i w różnych okolicznościach. Spektakl Szaman obejrzałem i krótko potem zaprosiłem Monikę oraz Aruna na małe śniadanie w lesie. Lasek to był właściwie, lasek podmiejski, więc daje się słyszeć gdzieś w oddali miejski szum. Usłyszycie też trzask pękających na ogniu kawałków drewna, ponieważ na małym ognisku trzeba było zaparzyć wodę na herbatę. Ale przede wszystkim usłyszycie historię z buriacji. Chyba coś tu się nam gotuje, o, tak? Ojejku! To już! Nasz czajniczek chyba już sygnalizuje, że jest gotowy. To, czekaj, to znaczy, ja że woda jest gotowa. Trzeba to... będzie to zdjąć. zdjąć ostrożnie, ostrożnie, tak, ostrożnie. Tak, tak. O, sznureczek się urwał. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, damy radę. Ostrożnie, uważaj. O. Jest. Jest, udało się. Dobrze.
1: Ale pięknie.
0: Gotuje się woda, dobrze. Kto chciał herbatę?
1: Ja chcę herbatę, bo Bardzo nie proszę. Kawy jako pół. Bardzo filiżanka
0: z odrobiną igliwia.
1: Tak, dobrze.
0: Tu jest, proszę, herbata w torebkach, niestety przepraszam, ale warunki mamy biwakowe. No, tak. no bo właśnie, bo sobie siedzimy tutaj w Lasku Podmiejskim na Karimatach. Jest trochę wilgotna, bo padało nie tak dawno. Ja sobie pozwolę podnieść Dziękuję tutaj... O, uwaga, lejemy.
1: Tak, lejemy. I przywiozłeś pyszny chleb bananowy i herbatniki.
0: Tak jest. Aron, a ja cię nie dałem kawy nie, nie, jeszcze. Ja wiesz, już, 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 proszę, proszę. Radę, nie no, wspaniale. Proszę, kawka już jest, mleko, Pan sobie życzył, gdzieś tu jest mleko, A, proszę. O, Tutaj muszę sobie odbezpieczyć, żeby... damy radę. O. Po Wiecie, co, ja zdejmę chyba ten czajnik sobie. A słownia. dla
1: o. Herbatka.
0: To dobra. za moment, bo na chwilę, ja właśnie dostałem dymem w, twarz dymem w twarz i w oczy. <śmiech> <śmiech> przy rozmowie oczy nie są aż tak bardzo istotne, ale nie, jednak ale przydałyby jednak... się czasami.
1: <śmiech> to żebyś nas widział.
0: Buriacja szamanami stoi, Wy pojechaliście do konkretnego jednego, do tego samego i jego imię to Bair. Przypomnijcie nazwiska, ciągle próbuję zapamiętać, ale zapominam.
1: Bajrinchinow.
0: W miejscowości Czełtaj. Czełtaj. Można sobie sprawdzić na Google, na mapach. O, Aron jest przygotowany do zajęć,
2: ma cukier. Ja <głos> lubię dużo cukru. Dobrze.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że. Ale mam
2: tutaj łyżeczkę swoją spokojnie. A dobrze, a ja Brazu. też mam taką łyżeczkę specjalną. Tak, masz? tak. No tak, zobacz, tak ja ja mam. Tu proszę.
0: Patyczkiem. I dobrze. dobrze. Jakby co tam. tu jest łóżeczka taka bardziej cywilizacyjna, jakbyś miała bardzo. Od...
1: Chciałam powiedzieć, że Chełutai jest na mapach Google dopiero od niewielu lat. Kiedyś patrzyłam i szukałam i nie było. Teraz już można znaleźć Chełutai.
0: Tam mieszka wśród pewnie kilkuset mieszkańców. Bair, tak? Ile tam będzie mieszkańców? 500.
1: Bair mieszka oczywiście obok, bo jak każdy szaman, tam no, szamanie nie mieszkają razem z ludźmi w wiosce, tylko mają swoją osadę dalej za górą, akurat tam. No bo są poza społeczeństwem.
2: Może nie poza, ale obok bardziej. Obok, tak. przepraszam. Obok. Razem, ale osobno. Razem, ale osobno. Tak. Razem, ale osobno,
1: tak. Tak. tak.
0: Tutaj jest cukier, jakbyś miał ochotę, trzcinowy Dzie- się znajduje w środku. Dziękuję. Bair jest jednym z wielu szamanów Boriacji, bo jest ich nawet tyle, że tam jest nawet kilka organizacji, które zrzeszają szamanów, więc dlaczego akurat ten konkretny i dlaczego akurat tego szamana wybraliście sobie jako cel podróży, zarówno Aaron z innych motywacji, jak i Ty Moniko mhm.
2: z innych motywacji, o tym zaraz będziemy rozmawiać, tak. a dlaczego właśnie ten konkretny? Trzeba było zadać takie pytanie, czy są przypadki, czy ich nie ma, bo tak się składa, że, i to jest autentyk, znalazłem pracę magisterską, która mi gdzieś tam przypadkowo wpadła w ręce, Zacząłem ją przeglądać i nagle natrafiłem na informację o takim gościu, który nazywa się Bajryncinow. Jakoś mnie to zaintrygowało, nie wiem dlaczego. To była praca magisterska, która dotyczyła w ogóle szamanizmu. W Polsce nie, praca. Nie, tak, polska praca. Nie pamiętam już nazwiska tej dziewczyny, która to pisała, ale ona była w tych rejonach i odwiedziła kilku tych szamanów. No i zrobiła taką, mm, taką objazdówkę książkową na temat szamanów z tamtych rejonów. No i przeglądając to natrafiłem na tego bairarnicznie, no nie wiem, czy to chodziło o nazwisko bardziej, czy o brzmienie tego nazwiska, czy że gdzieś tam ten człowiek się przewinął. no i do niej się odezwałem. Znalazłem tam do niej jakiś trop, odezwałem się do niej, no i ja powiedziałem, tak, ona tam była u niego i no tam przez jeden, dwa dni gdzieś tam się przewijała i tak dalej. Zapytałem, gdzie on mieszka, a mi, że no, w tym właśnie rejonie. No i też bez żadnych zapowiedzi zdecydowałem się pojechać tam. Nie wiem, dlaczego, nie wiedziałem, czy on w ogóle tam będzie mieszkać, bo ja nie miałem do niego numeru telefonu. Spakowałem się i tak na, na czuję pojechałem do Czołtai, no i okazuje się, że był, no i miał się całkiem dobrze, no ale to też nie było proste, żeby się też z nim spotkać, bo to jest taki człowiek, który no, jest oblegany przez bardzo wiele ludzi, ale no, udało mi się jakoś dobić do niego i nie tylko do niego, ale do jego całej rodziny, z którą do dzisiaj mamy kontakt.
0: Moniko, a jak
1: to było z Tobą? Ze mną po pierwsze było później, <śmiech> sześć lat później chyba niż Arun jeszcze mieszkałam we Włoszech, bo ja się przyprowadziłam do Polski 11 lat temu, czyli w 2009. Do niego pojechałam pierwszy raz w 2010. Miałam pewne pytania, znaczy interesowałam się antropologią, podróżuję od całe życia praktycznie, ale interesowałam się szamanizmem, Indianie, z Ameryki, Mongolia, śpiew gardłowy, tak jak właśnie mówię w spektaklu, że jak słyszałam ten śpiew, Ja wiedziałam, że muszę tam pojechać. Mało tego, w mojej pięknej, bujnej wyobraźni byłam, byłam i jestem chyba do tej pory przekonana, że ja tam byłam, mieszkałam, że ja stamtąd pochodzę, gdzieś tam. Widziałam wywiad napisany przez etnopsychologa i po prostu to, co tam było napisane było tak proste. I było tak bez tego New age bo to, tego się boję. New Age, te Rainbows, festiwale, tutaj się ościskamy, kochamy się. Era jest... wodnika. O ja era wodnika, znajdziesz swoje zwierzę mocy, zamknij oczy, <laughs> odpływaj. Ale przeczytałam takie bardzo proste rzeczy, czyli człowiek i przyroda. Człowiek i przodkowie. Skąd jesteśmy, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy. No przepraszam, bardzo może banalne, ale też... Ważne pytania, i potem tutaj Arun ma rację, że tu przypadek, nie przypadek. Jestem bardzo instynktowną osobą. Ja po prostu idę za instynktem, jak coś muszę robić, to robię. Więc po prostu pojechałam. Dwa tygodnie i, i pojechałam, znalazłam jakiś kontakt i wiedziałam, że jakiś Arun, milcarz, ma numer do niego, do tego szamana. No to ja mówię, no dobra, no to dajcie mi numer do tego Aruna że Mówię, no daj spokój, Arun jest w tym momencie na Madagaskarze bez komórki, prawdopodobnie bez klapek, bez niczego i gdzieś pracuje na polach ryżu, że coś tam, nie? Dobro, no to znalazłam inaczej i pojechałam po prostu sama tam. Przypadek, który trwa już 9 lat, ciekawe to, nie?
0: Słuchajcie, to spróbujmy jakoś namalować scenę pod tytułem Miejsce, gdzie mieszka sobie Bajryńczynow. W tej miejscowości, której nazwę znowu nie, nie pamiętam. Proszę, Czełtaj. Czełtaj, dobrze. E, bo to może mamy sobie takie wyobrażenia, że szaman jakoś, nie wiem, ma coś na głowie, jakieś liście, Dobra. pióra. Tak, pióra oczywiście muszą być jak szaman, prawda? A to jest taki gość Taki, którego byśmy normalnie pewnie nie rozpoznali, nie zidentyfikowali jako szamana czy osobę specjalną w tej społeczności, tylko jako zwykłą osobę. On dopiero wtedy, kiedy jest powiedzmy w pracy, tym szamanem rzeczywiście jest, zaczyna się odróżniać od reszty dosyć mocno. Natomiast wcześniej jest po prostu gościem, który ma gospodarstwo, ma rodzinę, Traktorem chyba
2: jeździ, no generalnie wykonuje takie czynności jak każdy dookoła. Jak wygląda to miejsce, gdzie mieszka? To jest dość ciekawa sprawa, ponieważ właśnie szamaizm nam się kojarzy z tym, o czym mówiłeś i też generalnie bardziej z Ameryką Południową, prawda? No, to, to jest takie skojarzenie od razu automatyczne. No okazuje się, że właśnie, że to jest zwykły człowiek, który na co dzień jest rolnikiem, na co dzień jest ojcem, jest dziadkiem, też kucharzem, jak podczas spektaklu widziałeś. Jest to najzwyczajniejszy człowiek. Ja byłem zaskoczony wręcz, jak tam do niego poszedłem, że on ma tak rozwinięte gospodarstwo. Że to nie jest jakiś człowiek, który mieszka w jakimś skromnym domu, gdzieś tam w jakimś, w jakimś jednym, jednym budynku, tylko naprawdę jest bardzo mocno zorganizowany. W tym sensie, że... Kury, ma... świnie, wszystko Tak, jest. wszystko, wszystko dokładnie. Jest samowystarczalny, bo to ten rejon... Wielbłądy ma. Re, re, re... A, tak? Wielbłądy ma? No,
1: oczywiście, ma konie, krowy kury i cztery wielbłądy.
2: No, więc, więc generalnie jest to taki, można powiedzieć, człowiek renesansu, że tak powiem, jeżeli chodzi o kwestie rolnictwa i też zoologii. Re- renesans
0: z wielbłądami mi się do tej pory nie
2: kojarzył, ale może czas
0: zweryfikować tak, swoją tak,
2: opinię. Tak, tak, więc generalnie jest to człowiek bardzo ogarnięty, bardzo racjonalny na co dzień. Uprawia, może nie uprawia ziemię, ale też ma właśnie swoje pastwiska, ma stada owiec i tak dalej, tak dalej, z tego żyje musi też organizować dom jako głowa rodziny, tak, bo ma dziewięcioro, dziewięcioro dzieci. dzieci, tak, w tym momencie. Ma... Ostatni,
1: przepraszam, mu się urodził tak. w zeszłym roku, a Bair ma już prawie 70 lat. Także.
2: Czyli ma dużo wolnego czasu, rozumiem.
3: <głosy> no, znaczy, General... ma bardzo dobrą żonę.
2: <głosy> Generalnie jest, jest to człowiek zwyczajny, jak powiedziałeś, nic go nie odróżnia od innych ludzi, poza tym może, że faktycznie jest to takie znamienite, że mieszka na uboczu. Nie mieszka w samym centrum Czołuta i mieszka na uboczu. I to nie jest przypadek. I to nie jest przypadek, bo jeżeli oczywiście ktoś się interesuje szamanizmem, czy to jest Syberia, czy to jest Ameryka Południowa, szamani z reguły mieszkają na uboczu. I też do końca właśnie nie wiem, czy to jest kwestia jego wyboru, czy też kwestia tego, że właśnie tak to się wydarzyło, że kiedy już stał się tym szamanem, bo przecież człowiek nie wie od samego początku, czy nim będzie, czy nie, to może właśnie to wszystko składa się na to, że mieszka na uboczu, aczkolwiek jest bardzo, bardzo mocno postawionym na ziemi człowiekiem, No, a potem jeszcze robi te inne rzeczy, które osłaniają w nim tą drugą stronę, Ta
1: druga strona jest wtedy, kiedy wychodzi z domu, czyli w domu jest, tak jak wszystko Aaron opisał, to jest taki człowiek, a kiedy wychodzi z domu, jedzie do wyznaczonego miejsca, gdzie stoi jurta rytualna, czyli jurta, która nie jest całoroczna, tam się nie mieszka, tylko odprawia się obrzędów dużo. I tam, kiedy ja byłam 9 lat temu, nie było nic, była tylko jurta i jeden mały domek, gdzie szamani muszą tam być, praktycznie oni są od pierwszego dnia, kiedy słońce i księżyc są w ciągu dnia tyle samo czasu, czyli od połowy maja do połowy października. I od tego momentu szamani, którzy też żyjemy w XXI wieku, więc jest jedna, która jest księgową, druga pracuje normalnie w mieście i gdzieś w urzędzie, nie? Ale to są też szamanami. No to wtedy muszą tam mieszkać dlatego jest ten drewniany domek.
0: Ale oni tam mieszkają razem?
1: Mieszkają wszyscy razem. Ja też tam byłam z nimi, bo trzeba być na baczność cały czas, bo nie wiadomo kiedy, według ich wierzeń, nie wiadomo kiedy się pojawi ta wizja, kiedy się pojawi ten duch, kiedy będzie ten dokładny moment, żeby złożyć ofiarę, To jest bardzo złożona sytuacja. Każdy rytuał, prawdziwy szanar, czyli rytuał inicjacji, czy oczyszczania, czy wszystko to, co tam jest cały szereg rytuałów, może trwać od 3 do 9 dni, więc tam trzeba po prostu być cały czas. A wtedy, kiedy ja byłam, był tylko ten domek. Teraz się troszeczkę rozbudowało, czyli on ma swój gabinet. Oczywiście malutki...
0: Gabinet szamana.
1: Gabinet szamana. Ale
0: jest taki napis tutaj... Nie, nie. Ba- nie, 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 nie ma.
1: <laughs> nie ma. Akurat Bajer nie potrzebuje też napisów. Ja myślę, że on też mieszka gdzieś na uboczu. Troszeczkę, tak jak mówił Arun, że po prostu tak jest też przyjęte, ale też ludzie, tyle ludzi przychodzi do niego, że przecież człowiek naprawdę jest zmęczony tym, nie? Ale to on... nie tylko
0: z samej Buryacji, ale w ogóle z całej Rosji. Z,
1: z całej Rosji. Z całej Rosji. To jest rzeczywiście człowiek, który Coś wie i coś potrafi, no i wielu osobom pomógł. Ogólnie w tej jurcie, wracając do Twojego pytania, jest bardzo dużo instrumentów, narzędzi, każdy ma imię, wisi trzy albo sześć albo dziewięć rzeczy, które muszą dzwonić, muszą mieć takie brzmienie, to jest totalna matematyka, ale w pięknych kolorach pięknych ozdobach i są pewne ruchy, które wiadomo, że trzeba na przykład okrążyć zawsze w stronę słońca, bo dużo buddyzmu jest w ogóle w szamanizmie, bo stamtąd pochodzi. Mantrowanie też w jest buddyjskie bardzo często. Jak nie wiesz, jak się modlić, to musisz zacząć od buddyjskich mantr. Także no, w tej jurcie jest zupełnie inny świat, dla nas magiczny, na pewno. Ja tak się nie poczułam, nie wiem, naprawdę poczułam się od razu w domu, ale nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje wokół mnie.
0: Może przerwa na chlebek bananowy. Aron, to jeszcze tak. nie próbowałeś?
2: Tak, z chęcią, z chęcią, z chęcią wezmę.
0: Ja sobie herbatę jeszcze zrobię, jeżeli pozwolicie.
1: Oj. Tak, ale poczekaj, ja teraz może tutaj się sytuację. Tutaj. Tak, Przygasł. tak? ogień tutaj Bo tak, bo ta zadajesz pytania, które wiesz, potem już człowiek Które przygaszają ogień, te pytania. nie. nie! Niektóre tak mnie skupiają tutaj, że... Jest,
0: dobra, dzięki. Aron jak kawa? Rewelacja, naprawdę. Nie no, jesteś
1: gospodarzem, powiem Ci, ja, ja w ogóle nie miałam jeszcze czegoś takiego, że siedzę w lesie...
0: Ale pierwszym i...
2: brakuje mi tu paru rzeczy, fotel na przykład. <śm-
1: śm- śm-> <śm-> żeby wygodniej
0: żeby było
2: mi, wiesz? Bo... Arun,
0: następnym razem no, dziękuję, jesteśmy umówieni. Bo... No tak.
3: To prawda, to się w
0: plecako może nie zmieścić, ale dam ja radę. Nie o A może
2: pneumatyczny masz jakiś fotel, wiesz? Nie, nie, nie Mam kajak, kajak. Kne- mogę kajak pneumatyczny o. do lasu przynieść. Ale wiecie Hęcio.
0: co, miałem taką sytuację. Płynąłem w Gdańsku, tam jest bardzo fajne miejsce w Gdańsku, gdzie można kajakiem sobie zrobić taką fajną pętlę. No. Nie na morzu, tylko tam w kanałach powiedzmy Kanał, bardziej. Ten, no, no. Jest takie jedno miejsce, gdzie jest taka typowa przenioska, czyli kajak trzeba przenieść. Tylko, że trzeba przenieść przez ulicę, która jest dwupasmowa. I wyobraźcie sobie przejście dla pieszych, włącza się zielone światło, stają samochody i kierowcy widzą dwie osoby, które nie są kajak przez dwupasmówkę.
2: Aha, aha. Zupełna abstrakcja. No jak to? No jak to zdjęcie na, na Abbey Road, jak pieszy, tak, tak, tak. jak. Czyli no? przez pasy, no?
1: Ja lubię kajaki, kurczę, my co, co roku wyjeżdżamy na spływ i chciałam nawet spłynąć do jeziora Bajkał. O! Ach, to jest moje marzenie,
2: kiedyś to zrobię. To cykle, także to bardziej mnie kręcimy.
0: Ale wy oboje dużo jeździliście po świecie, Aron to ja wiem, a Monika też o, tak Monika. jest sporo. Bubu.
1: Tak, mnie, mnie, mnie po prostu tak przyzwyczaili, bo hmm. ja mam ojca, który bardzo lubi podróżować, Matka, która bardzo lubi zmieniać mieszkania i po prostu przemieszczałam się, ale ogólnie pierwszy raz podróży byłam, jak miałam 3 miesiące, bo moja mama chciała mnie pokazać tutaj w Polsce i zimą.
0: I z Włoch przyjechaliście? Z
1: Włoch i mieliśmy starego golfa i w Austrii dostałam chyba jakieś 40 stopni gorączki, coś tam. I moja mama miała takie futro, takie z tamtych czasów z srebrnego lisa, taki spadek gdzieś po kimś. I pamiętam, że byłam właśnie owinięta w tym futrze. PRL-owskim. Ale
0: nie mów, że pamiętasz, mając te kilka miesięcy. E,
1: przepraszam, nie, że pamiętam, pamiętam opowieści, opowieści, opowieści. Nie, nie pamiętam aż tak, nie, nie.
0: Słuchajcie, jakie mieliście motywacje, żeby do Baira pojechać? Powiedzieliśmy, że byliście w innym momencie, w innym czasie. Też inna puenta tych podróży do Baira była, o tym też raz porozmawiamy. Ale co wami powodowało, żeby tam pojechać? Aron mówiłeś, że chciałeś się spotkać z kimś takim, ale dlaczego? No, czego się
2: spodziewałeś po tym spotkaniu, gdyby do niego doszło? Bo nie było to wcale takie pewne. Nie było pewne. Znaczy, cała geneza wyjazdu tam rozpoczęła się już parę lat prędzej w Ameryce Południowej, bo tak się złożyło, że mój kolega z Poznania jest wykładowcą Andrzej Pankala. Od dawna jest psychologiem kultury na UAM-ie. Też go gdzieś tam poznałem kiedyś w Bieszczadach, on mi zaproponował jakiś taki wyjazd w udział w wyprawie do Ameryki Południowej, do Indian Kofan i Siona. To była taka wyprawa właśnie naukowa z UAM-u. No ja się podłączyłem do niej, wziąłem kamerę, pojechałem tam. Przepraszam Ci, muszę powiedzieć, że scena jest teraz filmowa, bo opowiadasz o Szamanach i cały jesteś w dymie.
1: <grym> no, no, bo ja tu no, rozpalam energię. Dla mnie
2: to normalne, codziennie mam te ogniska koło domu, no ale wracając do tematu. No i tak to się zaczęło Pojechałem tam, niejako na, na może powiedzieć, na przyczepkę. I ten temat mnie zaczął bardzo mocno interesować, ponieważ widząc co tam się dzieje jak to wygląda tam i oglądając te historie z tamtej strony naszego globu, szamanistyczne, no zauważyłem, że te korzenie szamanizmu wcale nie są w Ameryce Południowej, tak początkowo myślałem. Nie okazuje się, że bliżej nas wręcz. No i pomyślałem sobie, skoro już tam byłem, to może bym chciał zobaczyć kogoś, kto jest po naszej stronie globu gdzieś tam w Azji i przedstawi może ten temat z innej strony. No i tak to się potoczyło. Chciałem po prostu pojechać tam i co mnie bardzo mocno zainteresowało na samym początku, to jest właśnie ta odwrotność tych rytuałów, bo mnie właśnie zawsze bardziej interesowały te historie z dnia codziennego, te rytuały dnia codziennego. Mnie interesowało się bardziej to, jak ten szaman na co dzień żyje, niż to, co się dzieje w tej jurcie, bo to, co się dzieje w jurcie, poniekąd mogą sobie wyobrazić, w sensie takim, że wiedziałem, że będą jakieś czary wielkie, będą historie, będzie wielka euforia i tak dalej, ale... Mnie to interesowało bardziej to, jak ona co dzień żyje, jak właściwie podchodzi do takiego swojego życia rodzinnego, czy też nierodzinnego, bo tym nie byłem pewny, czy on w ogóle ma jakąkolwiek rodzinę, ale, ale chciałem to zobaczyć. I tak mocno mnie to wciągnęło, że z początkowych dwóch tygodni, gdzie planowałem tam być, no bo chodziło o te, głównie o te rytuały, to te rytuały, można, można powiedzieć, one zeszły na plan drugi, bo nagle wszedłem w jakieś taką relację i z żoną Baira, i z synem Baira, gdzie podczas prac polowych, no bo na co dzień pracowałem tam przy żniwach. Spędziłeś kilka miesięcy tam na miejscu. Tak, po dwa i pół miesiąca i w jednym miejscu, w jednym domu. Miałem tam swój pokój, dostałem w ogóle swoje miejsce i bardzo mocno wignąłem jakby w to życie, poprzez pracę po prostu, że codziennie jakby pracowałem, podejmowałem ten trud i nagle okazuje się, że te drzwi przed mną się otwarły i może nawet nie z samym Bajirem tak mocno rozmawiałem, chociaż zaprzyjaźniliśmy się po czasie. Ale bardziej z żoną Baira, z jego synem zaczęliśmy mówić o zwykłym, codziennym życiu. No i właśnie potem, jak wróciłem stamtąd, to zrozumiałem, że właśnie to była główna moja motywacja. W nie rytuały, w których mogłem brać udział, wziąłem udział, nawet to sfilmowałem, ale bardziej takie życie codzienne mnie sprowokowało do tego, że tam być dłużej. Jest dużym wzruszeniem stamtąd wyjeżdżałem, bo dostałem takie zaproszenie że w każdej chwili mojego życia mogę tam przyjechać i tam mieszkać z nimi. Więc to taka dość ciekawa sprawa. Potem się dowiedziałem, że nie każdy taki coś dostaje.
1: Znaczy ja mogę potwierdzić, bo widziałam, od dziewięciu lat tam jeżdżę i znam bardzo dużo historii, że jesteś jedyny Aaron który tak długo mieszkał i mało tego, w domu u Baira, no po prostu nie ma czegoś takiego.
0: Przyjechałeś jako obcy zupełnie facet. Dzień dobry, chciałbym z Wami pogadać,
2: poznać i tak dalej. Nie, 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 to troszeczkę inna sytuacja. Może dlatego, że to wynika też z mojego sposobu bycia. Ja nigdy, jak przyjeżdżam, chociaż mam jakąś intencję, jakiś pomysł, w końcu przyjechałem tam z kamerą, prawda? Nie, Nie przyjechałem tam, żeby posiedzieć i popracować w polu. Ale ja sobie zdaję z tego sprawę, że jeżeli się nie ma masy pieniędzy, gdzie kczek może sobie się otoczyć masą ludzi, za pieniądze, wiele rzeczy kupić, ale to trzeba mieć czas, jeżeli się nie ma masy pieniędzy, trzeba mieć czas, bo czas, okazuje się, czas jest też dobrą formą zapłaty za pewne dobra, które się dostaje. Zaangażowanie. Zaangażowanie. Ja od zawsze lubiłem pracę fizyczną, mieszkam na wsi, trenuję tam różne rzeczy, ale generalnie zawsze lubiłem pracę, pracę fizyczną, sprawiają mi duże przyjemności i gdziekolwiek pojadę, czy to jest akurat Ceuta i Bajer Linczynow, to ja chcę się wykazać tym, że jak to się mówi, że moja krew to nie ma ślanka. Chcę pokazać, że my, Polacy, jako. No, jestem przedstawicielem Polski, tak? Że potrafimy ostro pracować. I z reguły robię to tak, że kosztem nawet mojego nadwysiłku pokazuję na przykład, że potrafię sam załadować siano przyczepy bez niczej pomocy i mówią: Wow! Przepraszam, jak się mówi w burjacji? Wow! Mówi się: no i, genera- gen- 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 no, i generalnie, no i generalnie po prostu, jak tylko tam przyjechałem, od razu zapytałem, coś jest do zrobienia. No akurat były wtedy te prace polowe, zaczynały się żniwa i tak dalej, i tak dalej. No to po prostu bez pytania rano wstałem i pierwsze co zrobiłem, to zapytałem, gdzie są widły, gdzie co trzeba zrobić i tak dalej. I poszedłem z nimi bez słowa pracować w pole. To jest najlepszy sposób. Popatrzyli, popatrzyli najlepszy. na mnie, popatrzyli na mnie raz i myśleli, że się zmęczę. Drugim znaczy, Arun dzień.
1: nie wie potem, że akurat tam u szamana to tak nie jest tak, że popatrzyli na mnie, tylko przyjmować kogoś do domu to oznacza, że prawdopodobnie Bair przez, nie wiem, tydzień czekał, obserwował Cię, spytał duchów, tutaj pobryzgał na lewo, tutaj pobryzgał na prawo, tutaj czekał, obserwował. To jest człowiek, który bardzo mało mówi. Kiedyś mi powiedział, pamiętaj Monika, że tak naprawdę my powinniśmy rozmawiać tak, że każde słowo które mówimy, powinno mieć 100 synonimów w, naszych, w naszej głowie, i wtedy posiedzisz, pomyślisz, wybierzesz dokładnie to słowo i wtedy to powiesz. Oczywiście to brzmi bardzo wschodnio, tak, ale, ale taka jest prawda, że zanim coś powiemy, to powinniśmy troszeczkę Przemyśle. pomyśleć, przemyśleć. Więc tylko mówię, że zanim Ty tam wszedłeś i Ty miałeś bardzo dobry sposób, bo oni są konkretni. Nie ma small talk, nie ma gadania zbędnego, po prostu konkretnie, chcesz, nie chcesz. Jak nie trzeba mówić, to nie mówi się, nie mówi się dziękuję, dzień dobry, dobranoc, nie ma czegoś takiego.
0: Ale jak to nie mówi się dziękuję?
1: W rodzinie w ogóle normalnie nie mówi się dziękuję, ale się kiwa się głową, uśmiechasz się, to wystarczy. Po co dźwięk? Jak już wszystko jest w oczach dla nich, to jest też piękne. Ale Arun podszedł do tego bardzo konkretnie, więc zaczął pracować, a im pomóc jest zawsze, zawsze potrzebna, no bo naprawdę mają duże gospodarstwo. A potem zapewniam ciarun, Arun, że jak on to zbadał wszystko, gdzie tam masz swoje duchy, które ci krążą dookoła, powiedział: okej, okay, ten gość jest dobrym duchem. Tak jak mówię w spektaklu, prawdopodobnie szaman nie może przyjmować ludzi złych, bo są ogromną grozą dla jego społeczeństwa, bo on będzie musiał walczyć jak w filmach ze złym duchem.
2: To o tym do końca nie widziałem, oczywiście, jestem w stanie sobie wyobrazić. Już wiadomo, że miałem tą kamerę i tam dawałem się bawić tą kamerą i stawiałem gdzieś na polu, żeby pofilmować te żniwa tak No i wtedy w pewnym momencie zapytałem, czy ja mogę wejść do jurty z tą kamerą, to nie było łatwe. Znaczy pytanie było łatwe, odpowiedź była trudniejsza, bo <głos> no, okazuje się, że do samego końca nie wiedziałem. Podczas przygotowań do rytuału kręciłem się oczywiście wokół tego miejsca, byłem bardziej oswojony z tym miejscem, ludzie byli ze mną swoje, nie wiedziałem, że mam jakąś tam kamerę, mam coś tam sobie kręcę. Ale to wszystko było dookoła, jakby komina siedziało, tak? Czyli jakby dookoła tego głównego miejsca. I dopiero właśnie, można powiedzieć, na trzy godziny przed wejściem do jurty przyszedł do mnie syn Baira, bo sam Bair, jak Monika już powiedziała, niewiele mówi. No chyba, że naprawdę chce coś powiedzieć. Batar mi powiedział, możesz wejść. Do końca nie wiedziałem. Tam się
1: nic nie wie. Ja jak byłam tam pierwszy raz, wyobraźmy sobie, że jest ogromny step, jedna biała jurta pośrodku stepu, Ogrodzona jakimś płotem i słyszysz z tej jurty dźwięk bębna. I bębni, i bębni, i dzień, i noc. I są kolejki ludzi, którzy śpią w samochodach, śpią pod namiotem, z dziećmi. Bo to jest wielki zjazd ludzki, prawda? Zjazd jest cały czas. Oczywiście ludzie, którzy już mają kontakt do Baira wiedzą, że za 2-3 dni zacznie się wielki rytuał no to wtedy każdy, kto ma problem, przyjeżdża. Ale są ludzie też, którzy przyjeżdżają pierwszy raz i nie wiedzą, i myślą, że na przykład jest taki u lekarza, o której zaczynają się wizyty. Kowalski! Tak, dokładnie, <laughs> dokładnie. E, następny, nie ma czegoś takiego, tam jest step. Tam są krowy, konie i w pewnym momencie siedzisz, po prostu czekasz i patrzysz, i tylko słyszysz ten bum, 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 bęben cały czas i podchodzisz do jakiegoś buriata, Jakie
0: jakie napięcie musi tam się odbywać?
1: Tak, tam jest duże napięcie, ale jednocześnie ten dźwięk bębna jest bardzo kojący. Tam nie ma czegoś takiego, że jest strach. Okej, jak jesteś w środku i masz ten bęben w uszach, to może, ale jak jesteś na zewnątrz i jesteś w bezpiecznym miejscu, tylko, że kurczę, nie wiesz co się dzieje, nie wiesz kiedy to się zacznie, nie wiesz kiedy się kończy i wiesz, że prawie nikt nie wie co się naprawdę dzieje.
0: Znikąd pomocy.
1: Tak, i co się dzieje w Twojej głowie? W Twojej głowie dzieje się to, Dobra, ale jak tu nie ma wiedzy, to ja jestem, kurczę, w krainie szarlatanów. Bo wiedza mówi mi, że tu się dzieje to, teraz Ci to Monika wyjaśnia, dzieje się to, a tam nie. Tam jest, siadaj i słuchaj, siada i wejdź zupełnie w inny wymiar. Czy potrafisz patrzeć umysłem, a nie oczami? Pierwszy raz, jak słyszysz te słowa, ok, czujesz się jak w jakimś Wiedźminie, ale potem, jak naprawdę zaczniesz myśleć, to mówisz, przecież my potrafimy patrzeć umysłem. Mamy Ile mamy badanego tego umysłu? 1%, 2%? Tam jesteś zmuszony do tego, żeby myśleć inaczej i jesteś postawiony bardzo mocno przed cynizmem, szyderstwem w ogóle, który masz w sobie z tej zachodniej kultury, gdzie po prostu nic nie jest prawdziwe, jakieś głupie rzeczy jak, nie wiem, duchy, duchowość, a jeszcze czasami nawet miłość już jest takim słowem w ogóle niestety zgwałconym. Wiesz, ale z drugiej strony jest
0: też tak, że że są szarlatanie wśród nas, są hochsztaplerzy przecież, są ludzie, którzy udają, że mają kontakty nie wiadomo z czym tam i tworzą pewne wizje dookoła siebie i ludzie to kupują, a wiemy, patrząc trochę przez to szkiełko zachodnie, że to jest ochrsztaplerstwo, więc masz tyle głowy, że kurczę, może ja biorę właśnie w czymś takim
1: udział. Mi zajęło cztery lata i ja myślałam sobie, dlaczego ja tam wracam? Przecież cała moja zachodnia dusza i zachodnie wychowanie mówi mi ja jestem córką lekarza, Paweł. Ja jestem córką zachodniego, pragmatycznego, empirycznego po prostu lekarza, kardiologa, który przez 9 lat nie śmiał po prostu mnie zapytać, co ja tam robię. Nawet nie dlatego, żebyśmy się pokłócili, bo ja nie chcę w ogóle nikomu powiedzieć, że szamanizm jest lepszy. Arun był tam 2,5 miesiąca i miał 30 godzin materiału. Ja jeżdżę tam od 9 lat, nie mam ani jednego zdjęcia. Rozumiesz? Więc tak to, naprawdę to było moje, ale przez 3-4 lata, a jeździłam tam, to siebie mówiłam, Monika, co ty robisz? Co Ty robisz w ogóle? Tutaj jakieś bębny, tu herbata, tu bryzgasz mleko, coś tam. I cała moja zachodnia kultura po prostu się buntowała. Bo nie wiedziałam, czy mu wierzyć, czy nie. Nawet nie wierzyłam tym ludziom na początku. Kiedy on mi powiedział o moich przodkach, o tym, co mi się wydarzy, co już tego nie lubię, na przykład przepowiednie, to ja uciekłam z jurty. Uciekłam, powiedziałam dziękuję, do widzenia. Wsiadłam w kolej transyberyjska i wróciłam do domu. Dziękuję bardzo. A teraz nie? wracam, bo, bo się wydarzyło, to co się wydarzyło, to, co mówię w spektaklu.
2: Ja do tego, co Monika powiedziała, dodać pewną rzecz, bo faktycznie tam Monika jeździ od 9 lat, ale teraz podczas właśnie tego momentu w naszym życiu, które się wydarzyło, czyli naszego spektaklu, który od niedawna gramy razem, tego scenariusza, który żeśmy udało nam się go stworzyć, to przez te tyle lat, od mojego wyjazdu, czy to już minęło też trochę tego czasu, to jednak nawet te dwa miesiące, czy dwa i pół miesiąca, niby to nie jest dużo, to jednak bardzo mocno odcisnęło to się na moim życiu. W tym sensie takim, że dopiero o tym momentu, kiedy tam pojechałem, dopiero zrozumiałem, że trochę zaprzepaściłem pewne relacje w mojej rodzinie. To są Właśnie te historie związane z dziadkami. Nie tymi dalekimi przodkami, których trzeba szukać gdzieś tam w księgach wieczystych kościołów sprzed iluś pokoleń, ale nawet tymi najbliższymi. I ten moment, kiedy tam pojechałem, właśnie do Bajra, nie do Ameryki Południowej, ale do Bajra, to był świeżo dokładnie po śmierci mojego dziadka. To było tydzień nawet po śmierci mojego dziadka, po pogrzebie. I dopiero wtedy, kiedy tam pojechałem, zrozumiałem, może by mi to nigdy nie przyszło do głowy. Że przecież zaprzepaściłem te wspaniałe historie. Te, które właśnie nie są zapisane pięknymi, wspaniałymi zgłoskami w właśnie Tysiąca jednej Nocy, ale właśnie te historie, które nie są nigdzie zapisane i nie będą. Bo to są nasze historie osobiste. Więc od tego momentu zacząłem o tym bardzo mocno myśleć. Dlatego też podejmujemy ten temat w tym spektaklu. I zauważam, że przez to, że my to robimy, Dużo ludzi sobie przypomina o tym. O tym, że przeszłość ma znaczenie. Tak, że że ma duże znaczenie, nawet może pośrednie. Bo znam ludzi, którzy mówią, no tak, no dziadek, babcia i tak dalej, ale okazuje się, że jak ja sobie to przypomnę, tą historię z moim dziadkiem, to wcale nie zostało mi dużo w pamięci, ale na przykład to, że mój dziadek, kiedy wszedłem na gwóźdź, na gwóźdź w desce podczas rąbania drewna, czy też cięcia drewna, a mieszkałem wtedy w mieście, musiałem tam dojechać i przyjechać, to kiedy wyciągnęłem sen ze stopy, to mój dziadek spojrzał na mnie, a mój dziadek mógłbyś mnie podwieźć na przystanek autobusowy, tam jest półtora kilometra do godziny, a mój dziadek mówi tak mi, co to jest, poradzisz sobie. I nawet to zostało we mnie i dowiedziałem się pośrednio od mojego dziadka, że kurczę, facet musi mieć w sobie, mężczyzna musi mieć w sobie takiego trochę hartu ducha tej twardości, no i to przekazał mi nie wcale mój ojciec, tylko właśnie dziadek tam, jeden, drugi, prawda, to byli ludzie, którzy przeżyli wojny i tak dalej. I to są te rzeczy, to one w takich sytuacjach podprogowych, tak? kiedy jest nam zimno, kiedy jest nam niewygodnie, kiedy jest nam niedobrze, a czasami bywałem w różnych miejscach, gdzie naprawdę było podprogowo, to właśnie przychodziły mi na myśl moi dziadkowie, którzy mówili, człowieku, jesteś jeszcze, to musi być twardy.
0: W spektaklu mówisz o tym, że no owszem, pamiętasz swoich dziadków, no trochę może pamiętasz pradziadków, ale pra, pra, pradziadków to już w ogóle nic o nich nie wiemy. Ja też, ja moich pradziadków nie poznałem w ogóle, natomiast od strony mojego taty wiem, gdzie są nagrobki, potrafię je znaleźć w konkretnej miejscowości w Wielkopolsce. Oni są dla mnie tylko imionami i nazwiskami. Nic o nich zupełnie, absolutnie nie wiem. Mam takie poczucie, że rzeczywiście to jest jakaś strata, to znaczy wiem o tym może za mało, niż powinienem, bo gdzieś zatem jakaś historia i konsekwencje tej historii gdzieś się dzieją, które gdzieś na końcu może mnie mogą dotyczyć.
1: Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie że jesteśmy dziećmi, siedzimy, siedzimy w kuchni z całą rodziną, tak jak na przykład było kiedyś, tak? gdzie jest babcia, są siostry, są cioci, wujko, tak? i mówi się o tym, a, bo twój dziadek był taki, taki, tak. Jesteś dzieckiem i to wszystko chłoniesz, chłoniesz, chłoniesz. I jak już masz 12-15 lat, to mówisz na przykład z kumplami, a no, bo mój dziadek był taki, taki, taki. Tak się rozpowszechnia cała ta informacja. To się dzieje tam w Buriacji. Ja mówię o tym, co tutaj się nie dzieje. Tutaj te dzieci teraz też nie wiedzą w ogóle, kim oni są. Tylko wiedzą, kim oni mogliby być. Ty nie wiesz nic o swoich pradziadkach, dlatego że nikt po prostu ci nie powiedział. Przepraszam, to jest proste jak drut.
0: Ale może to jest moja wina, to znaczy ja nie zapytałem?
1: Nie, 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 nigdy. Prze, nigdy. Jeśli ma być jakakolwiek wina, to jest wina ludzi, którzy mają, posiadają wiedzę. Czyli też starsi ludzie, których teraz wypychamy tak cały czas, coraz dalej od nas, tak? Oni posiadają wiedzę, oni posiadają historię.
0: No właśnie, ale jeżeli wypychamy od siebie, to ja go nie nam opowiadać?
1: No właśnie, i to jest ten problem zachodu, nawet jak mówi Bayer, ale tak jak każdy z nas może się zorientować bardzo szybko. Bo my myślimy, że już dużo wiemy, przecież ile ludzi ma 20-30 lat, już myślą, że kurczę, wszystko wiedzą. Ja mam 44 i ja pierniczę, myślę, że nic nie wiem jeszcze. I to nie znaczy, że mam nie wiadomo ile pokory, tylko po prostu zrozumiałam, że jeszcze dużo muszę się jeszcze dowiedzieć o wielu rzeczach. Ale to jest ogromny wysiłek postawić na nowo własny fundament. Nasi rodzice i nasi dziadkowie i nasi przodkowie, oni już to zbudowali nam. My mamy ten fundament, tylko że jak nie przekazują nam tej wiedzy, nie przekazują nam nawet, nie wiem, tych talentów, które są genetycznie, bo przecież też, przepraszam, ale tutaj już bez duchów, bez szamanizmu, genetyka robi swoje, tak? To wiemy, że masz tą cechę od tego, tą cechę od tamtego. I wiedzieć to oznacza nie tracić czasu na to, żeby zbudować swoją tożsamość. A to jest duża strata czasu, kiedy musisz szukać, kim jesteś. To są bardzo ważne pytania w życiu. Ale jak wiesz, skąd pochodzisz, to jakoś jest łatwiej. Możesz rozwinąć ten talent, którego jeszcze w Twojej genetyce nie było. Rozumiesz?
0: To był właśnie powód Twojej podróży do Boryacji? Szukanie siebie?
1: Tak bardzo szczerze, mój powód to było to, że już mi się nie bardzo chciało zostać na tej ziemi. Żadny samobójstwo, nic takiego ważnego. Nie, nigdy nie miałam takich rzeczy. Ale ponieważ przeżyłam ten wypadek, o którym mówię w tym spektaklu...
0: To może powiedz o co chodzi.
1: Miałam ciężki wypadek i zostałam zmierzczona pomiędzy kamperem a ciężarówką. Pracowałam w porcie, byłam na pieszo.
0: To było we Włoszech i miałeś 20 parę lat, prawda?
1: 25 lat i to byłam we Włoszech w Ankonie w porcie. W regionie, gdzie się urodziłam. I przeżyłam doświadczenie śmierci klinicznej. Nic takiego, jeśli chodzi o procent ludzi, którzy to doświadczyli. Czytałam dużo książek o tym, wiem, że dużo ludzi to miało, więc wiedziałam, że nie oszalałam, że nie byłam jakimś dziwnym tym, tylko po prostu jestem częścią tych ludzi, którzy to przeżyli. Więc znalazłam gdzieś tam swoją watachę w tych książkach. Potem zaczęłam kwestionować, czy to jest adrenalina, czy to są fale mózgowe, które przez 17 godzin po śmierci jeszcze działają, czy to są duchy, czy to jest tunel, czy to jest białe światło, czy to jest Bóg, anioły, coś tam. No dobra, sobie same rozkminiałam. Powiem szczerze, że traciłam trochę na to czas dla mnie wtedy, bo miałam 25 lat i powinnam była robić inne rzeczy, bo o śmierci się nie myśli w tym momencie. A ja już po tym wypadku tak jakby w jednej chwili byłam już dorosła. I też jednocześnie w sobie miałam totalny brak lęku przed śmiercią. Czyli tak jakby podwyższona granica nawet niebezpieczeństwa, nie? że masz to gdzieś. Ale jednocześnie nie robiłam nic, żeby prowokować tego absolutnie. Tylko nie mogłam o tym mówić, bo miałam 25 lat i nie miałam słów, żeby o tym mówić. Miałam te sny, miałam te wizje, wiedziałam, że gdzieś w Mongolii byłam, ale wizje świadome. Widziałam, jak wychodzę z ciało znowu mówię, ludzie tak mają, nie jestem jedyna. Tylko, że kurczę, to mnie interesowało, bo dla mnie to oznacza umysł. To oznacza, ile mamy siły w umyśle i to mnie kręci. To po prostu już chyba mam genetycznie, to mnie kręci, bo jestem córką lekarzy i jakichś tam psychologów, więc po prostu... I moja droga, żeby do tego dotrzeć, to jest szamanizm w tym życiu. I ja w szamanizmie znalazłam pewne odpowiedzi, które mnie usatysfakcjonowały. Musiałam przejść przez bardzo duży sceptycyzm. Walczyłam z tym okropnie, aż po prostu poddałam się wtedy, kiedy zrozumiałam, że nie ma jednej prawdy. I że jeśli coś pasuje do mnie i to mi otwiera skrzydła i ja naprawdę jestem sobą, to powiedzcie mi, gdzie jest naprawdę jeden Bóg, drugi Bóg. Gdzie jest ta prawda? Jest jedna. Ja, mówię, ja zawsze mówię, dopóki będziemy walczyć o jedną prawdę, to będą wojny. A kiedy będziemy akceptować, że ty masz inną prawdę, a ja mam inną, to kurczę możemy tutaj sobie popić herbatę w lesie, rozumiesz? Tak to czuję i chyba to jest moja największa lekcja z tych dziewięciu lat.
0: Skoro herbatę wywołałaś, to może spróbujmy to zagrzeć, <grymne> tak. sobie kolejną zaparzymy. Trzeba będzie ogień rozpalić, bo nam troszkę tak, przegasło. przepraszam,
1: zagadałam się, bo ja tutaj jestem odpowiedzialna. Aron, Ty
0: lubisz no. działalność fizyczną, może pójdziesz po drewno, proszę? Tak, tak,
2: tak. tak, 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 tak. Się, ma, wiesz co, mam sobie kopalnię <grymne> drewna tutaj. drewna
3: <grymne> No tak, trzeba.
0: Troszkę to przygnieciemy i potem na to ten czajnik damy, tak, to właśnie. wtedy będzie ogień sobie już tam ładnie poradził. trzeba
1: trochę więcej tych igiełek, wiesz Arun, weźmiesz? Arunda Roy.
0: Dlaczego Arunda Roy?
1: To jest taki pisarz, Arunda Roy. A. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że w tej historii, w tym spektaklu, wszystko to, co mówimy, jest prawdą. Bo to
0: jest spektakl reporterski, więc w oparciu o prawdę w dużym stopniu, jak rozumiem.
1: Tak, dokładnie, tylko że Arun naprawdę jest tutaj reporterem. Powtarzam, nie jest aktorem. Wielki szacun dla niego, że po prostu pierwszy raz jest na scenie w bardzo złożonym spektaklu teatralnym, gdzie jest muzyka, światła, ruchy sceniczne. No po prostu... Ale właśnie zawsze mówię, żeby ludzie nie oczekiwali od niego jakiegoś warsztatu teatralnego czy coś tam, bo on jest sobą. Tylko, że po prostu ma dużą charyzmę. Wszystko to, co on mówi jest prawdą, tylko, że on pokazuje to z filmami, więc widz mówi okej, okay, no widzę, to jest prawda. On pokazuje mi filmy, opowiada mi jakoś tam dowcipnie o czymś, a do mnie mają coś takiego, że ludzie, którzy mnie znają, oczywiście wiedzą, że to jest prawda, bo znają moją historię, ale jak człowiek, który mnie nie zna, przyjmuje tę historię, czy to ona jest prawdziwa, czy czy nie? Czy to
0: jest projekcja, czy czy jednak... Czy to jest rola? Tak. Czy
1: to jest ktoś, kto mówi, słuchajcie, to jest moja historia. Ja nie wiem, jak ludzie to przyjmują, ci, którzy mnie nie znają. Bo wczoraj pojawiła się osoba, Robert się nazywa, i przyszedł i powiedział tak, wiesz co... Wczoraj po spektaklu. Tak, wczoraj po spektaklu przyszedł właśnie widz. Zagraliśmy tylko trzy razy jeszcze i on już był drugi raz. O! Tak, i dla mnie to było naprawdę ogromne ten. I mówię, dlaczego byłeś drugi raz? Bo jak się dowiedziałem, że Twoja historia, Monika, jest prawdziwa, to chciałem obejrzeć to zupełnie innymi oczyma. Chciałem zobaczyć, co to znaczy słuchać prawdziwej historii, a nie myśleć, że to jest aktorka, która gra. Dla mnie to była najciekawsza w ogóle recenzja tego wszystkiego.
0: Ale słuchajcie, powiedzcie jak to jest, bo może bardziej to jest pytanie do Moniki. No jednak jakoś się obnażacie, pokazujecie swoją intymność, historię, bardzo prywatne rzeczy, szerokiej publiczności. Akcentując właśnie to, że to jest prawdziwe, czy to wymagało jakiejś trudnej decyzji, czy to było łatwe albo jakoś Wam potrzebne?
1: Łatwe na pewno nie. Po pierwsze, dlaczego to zrobiłam? Bo zrozumiałam, że ta historia moja jest furtką do innego tematu, czyli przodków, do korzeni, do czegoś, co dotyczy każdego z nas. Bo nie miałam ochoty robić ani psychodramy, ani coming out jakiś. Nie lubię takich rzeczy w teatrze, ale zrozumiałam, że jedyny sposób, żeby mówić o tym, czego się nauczyłam na tej Syberii, o korzeniach i o przodkach, to było przez moją historię. I do tego mnie namawiał Adam Sainuk, który bardzo mi pomógł, nam pomógł tutaj w tym tym spektaklu i bardzo jestem mu wdzięczna. I pewnego dnia mi powiedział Monika, słuchaj, albo pójdziesz na 100%, albo tutaj w ogóle nie zrozumiemy o co chodzi w tą historią. A ja oczywiście, jak każdy człowiek przed swoimi tak jakby prywatnymi sprawami się broniłam. I w końcu usiadłam, byliśmy w kupankach tam na Mazurach, i po prostu usiadłam i przez trzy dni pisałam. I wyszła ta historia prawdziwa. Wiadomo, że płakałam. To jest, tak, to jest tak mocne. I on mi powiedział, płacz, wypłakuj wszystko, bo nie masz prawa w ogóle na scenie tego robić. Wszystko to, co dajesz, dajesz ludziom, niech oni przeżywają. Oczywiście było to dla mnie terapią, ale nie zrobiłam tego, żeby była terapią, bo ja tą sytuację rozwiązałam już lata temu. Tylko po prostu po 9 latach, potem jak odnalazłam swoją babcię, jak wyczyściłam swoje drzewo genealogiczne, uzdrowiłam relacje z moją mamą, powiedziałam wszystkim w mojej rodzinie dlaczego, co, gdzie i jak, to ja dopiero potem, po 9 latach, nawet 12, zdecydowałam się, że powiem to w teatrze. Dlaczego? Bo jestem aktorką i to potrafię. To są moje narzędzie. A dla Aruna... Nie wiem jak to było, bo ja miałam taką potrzebę, żeby on w pewnym momencie też przewrócił troszeczkę tą stronę antropologiczną, reporterską. Ile razy Cię pytałam, nie, ale dlaczego Ty tam jeździsz? Dlaczego się tak interesujesz tym szamanizmem, skoro nie chcesz wiedzieć nic o, o tych przepowiedniach? Nie chcesz brać udziału w rytuałach jako pacjent?
0: No właśnie, bo tutaj Aron jest taką osobą, która bierze udział, ale jednocześnie jest w pozycji no, obserwatora, tak. prawda? A tutaj w twoim przypadku ty jesteś uczestniczką dokładnie w środku, w środku, prawda? i
1: w ogóle nie interesuje mnie, jakie są tutaj antropologiczne rzeczy. I bo nie to myślisz
0: to... o ujęciu kamery i tak dalej, w ogóle, nie. prawda? Zupełnie inna ja historia.
1: Ja jestem w środku, ja jestem tam i robię to, co oni robią, uczę się. Bo zdecydowałam się, żeby w to wejść w pewnym momencie. Powiedziałam, a, a otwórz się, zobaczmy co się stanie. Ok, i teraz ja powoli idę tą drogą, przecież ona trwa całe życie. Ale Aruna właśnie zawsze się pytałam, jak taki jesteś tak jakby zdystansowany do tego, co Cię tam kręci w tym, nie?
2: Bo jesteś w środku, i jednocześnie poza. Dystans daje tutaj takie poczucie bezpieczeństwa. Czy Nawet dostałem taką propozycję blisko mojego wyjazdu od Baira wtedy, kiedy ja, kilkakrotnie mnie zapytał, czy jak coś chcę, czy może coś dla mnie zrobić, tak? czy przyjdę do niego z pewną intencją. Bo to nie jest tak, że ten człowiek, prześwietla człowieka, tylko widzi go i go prześwietla. Żeby on chciał w twój problem, czy w twoją potrzebę wejść, trzeba do niego przyjść z intencją i o to poprosić. Z konkretną rzeczą. Z konkretną rzeczą, z konkretnym pytaniem. tak? Jeżeli go się nie ma, to nie ma tematu, a ja nie wiem, nigdy nie czułem tej, takiej potrzeby, żeby nie czułem jakiego, jakiego problemu, z którym miałbym się akurat u niego zmierzyć. No każdy ma jakieś swoje, wiadomo, nie? Lepsze, gorsze dni i tak dalej, ale ja zawsze jakoś tak do dzisiaj zresztą do tego podchodzę w taki sposób trochę właśnie sceptyczny, w tym sensie, że nie mówię, że nie, bo wydaje mi się, że są pewne osoby, tak samo jak są pewne leki i tak dalej, które potrafią w drugim człowieku aktywnić pewne sprawy, żeby móc mu pomóc. To są osoby charyzmatyczne, to są osoby właśnie, które mają te, ten talent do tego, żeby wniknąć w strukturę drugiego człowieka i niewątpliwie Barry jest taką osobą, bo, bo ma w sobie to, ma w sobie tą moc. Lubię obserwować i do końca nie wierzę we wszystko, co widzę, czego doświadczam, bo wiem o tym, że czasami to może być też moja projekcja. Ale czułeś jakiś rodzaj,
0: no może nie strachu, ale jakiegoś przejęcia w momencie, kiedy brałeś udział jako tak. widz w tej
2: jurcie, udział kiedyś odbywał się, rytuał. To było coś niebywałego, bo kiedy tam wchodziłem do jurty, Podchodziłem do tego bardzo na zimno, w tym sensie, że... Zadaniowo, trzeba że, zrobić tak, materiał. Trzeba zrobić materiał, bo to mnie kręciło. My będę miał taki fajny materiał i tak dalej. Co z nim zrobię, nie wiem. Bo nie miałem jakichś planów specjalnych na to, że nagle tutaj powstanie za ileś lat spektakl, Ech, jeśli 12 jeszcze, lat później.
1: Jeszcze się nie znaliśmy.
2: z Moniką się nie znaliśmy. Ale bardziej chodziło mi o to, że... Ale będzie coś ciekawego, czego nigdy nie widziałem. Ale faktycznie, kiedy wszedłem do tej jurty i nagle to zaczęło się dziać, to doświadczyłem takiego dziwnego stanu ciała i umysłu, w tym sensie, że nawet ci ludzie, którzy tam siedzieli nie jako obserwatorzy, bo wiadomo, że ci buriaci, którzy tam siedzą podczas tych rytuałów, wiadomo, jest tych ludzi trochę tam w tej jurcie, no to oni to na co dzień przechodzą. Dla mnie było coś pierwszego, ale przecież ci ludzie, którzy tam są, no to dla nich to jest normalne i do pewnego momentu dla każdego to było normalne. Ale w momencie, kiedy to zaczęło wszystko się dziać i to bębnienie zaczęło narastać i kiedy w tym momencie w Baira wszedł duch jego przodka, przynajmniej mogę tak powiedzieć, że tak to się dzieje, to nagle ta atmosfera, która w środku była, ona tak się zagęściła, że wszystko się trzęsło. W tym sensie, że nie wiem czy tylko ja się trzęsłem z wrażenia, ale widziałem, że wszyscy, bo to filmowałem nawet. Wszyscy ci ludzie, którzy byli, byli niejako przerażeni, byli przejęci, byli podnieceni i byli jakby elementem tego wszystkiego. I teraz pytanie. Czy to jest tylko kwestia strachu, czy kwestia lęku, respektu, czy też faktycznie te historie, które się dzieją, dzieją się naprawdę. Ja dostałem zezwolenie na ten jeden rytuał, który mogłem nagrać. Dostałem tylko, dostałem wyraźne przyzwolenie na jeden rytuał. No ale sobie pomyślałem, przecież nie mogę sobie podczas jednego rytuału, bez próby, bez niczego, bez ustawienia, nagrać czegoś dobrze. Więc postanowiłem, skoro już miałem przyzwolenie, żeby brać udział w tych rytuałach, nie niejednym, bo mogłem być tam w tej jurcie już kiedy chciałem. Ale sobie powiedziałem, to nagram jeszcze raz. No i właśnie wydarzyło się coś niebywałego i gdyby nie mój wyjazd właśnie kilka lat później na Madagaskar, to bym myślał, że to jest przypadek. Właśnie to jest ta kwestia nagrywania pewnych rzeczy bez przyzwolenia. No i właśnie to się wydarzyło w tej jurcie, bo nagrałem raz materiał i drugi raz chciałem nagrać sobie niejako z łokcia, żeby to tam ładnie sobie jeszcze gdzieś tam dorobić. Na na nielegalu, tak? Na nielegalu, oczywiście. No i wszystko by było ok, gdyby nie to że po przyjeździe, przeglądając materiały, bo wtedy tego nie robiłem tam na miejscu, bo miałem problem w ogóle ze sprzętem dość duży, ale ale udało mi się nagrać te rzeczy, no to się okazuje, że właśnie ten moment tego nielegalu już nie nagrał. No nie? On się w ogóle wyciszył, potem się znowu po tym rytuale nagle pojawił. I sobie pomyślałem, że to jest przypadek, ale potem byłem na Madagaskarze, gdzie też dostałem informację, że mogę być na pogrzebie, ale nie mogę tego nagrywać. I wszystkie materiały się nagrały, oprócz tego pogrzebu. I tak sobie pomyślałem, kurczę, a miałem naprawdę dobry sprzęt wtedy, w sensie miałem dwie kamery i miałem naprawdę, byłem przygotowany na 100%, i nawet jak mi kamera w błoto to to się nagrało to, nie? Jak już była, właśnie powinna nie działać a w momencie, kiedy była naprawdę wyśrodkowana wręcz, przygotowana specjalnie do tego, to się nie nagrało. Więc, jakby to otłumaczyć? Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę, bo dwa razy takie przypadki się raczej nie zdarzają, więc generalnie mogę powiedzieć z mojej perspektywy, że ta atmosfera, ta energia, potężna energia w tej jurcie jest i to nie jest taka energia, ciężko ją nazwać, bo nie mamy punktu odniesienia. Jak już powiedziałem, to nie jest żaden strach, to nie jest żaden lęk, ale coś takiego podniosłego, coś takiego, co widać, że coś tam jest, w tym sensie, że przychodzi coś z zewnątrz takiego, że to wszystko, co tam się dzieje, jest autentyczne i bardzo ekscytujące, a z drugiej strony jest coś więcej niż tylko to, że jesteśmy razem.
1: Gdybym chciała to wytłumaczyć, tak jak ja to rozumiem, na zachodzie, to... Po zachodniemu. Po zachodniemu. Oh. O, czajniczek, o, czajniczek, o czajniczek, czajniczek, czajniczek,
0: czajniczek, Dobra, zdejmujemy, uwaga. na herbatka A-a. się robi.
1: Ja poproszę prostu do tego, bo ja bym nie Tak, tak, tak. Kipitok, proszę, na nimnoszkę, da. O, dzięki.
2: A Ron też też, czy? Tu tak, tego samego może być tutaj. Dobrze. A nie, to, jest, to, to jest moja, sobie to jest twoja, aby to? Mhm. Cudownie. Mhm. Tutaj, tak? tak, tak Ale tak. to może herbatę sobie wrzucić? Nie, nie, nie. A to dobra, tak? Tak. Będę miał kawał herbatę, fajnie.
1: Herbatę?
2: Tak, bo tam wiesz, została kawa na dnie. Tak. Herbaton. Herbata na resztkach kawy. Na, resztkach kawy. Jezu, dobrze, że właśnie... na fundamentach kawy.
1: Dobrze, Włochów nie ma. Purystów.
2: No dobrze, wróćmy.
1: Tak, gdybym chciała to po zachodniemu wytłumaczyć, tak jak ja to widzę, to co Arun powiedział, co się dzieje w tej jurcie jest prawdą. Znaczy, to Rzeczywiście to się czuje. I, I czuje to zachodnia osoba, czuje to buriat, czuje to Rosjanin. Nieważne, tak? Jesteśmy ludźmi. No to są możliwości naszego umysłu. Ja znowu do tego wracam, bo ile teraz na Zachodzie, przecież to jest tak popularne, kursy medytacji, kursy mindfulness, kursy skupienia się, mindful eating, mindful walking. No i na przykład to jest bardzo ciekawe, że ostatni raz jak byłam w zeszłym roku w październiku przed pandemią, to Bair ze mną rozmawiał, nie byli tam szamani w tym domku, właśnie gdzie mieszkamy i tak mówi, wiesz Monika, ja czasami mam problem z moimi uczniami, kakieta po polsku. Uczniowie. Czy, uczniowie, dziękuję. Z moimi u, uczniami mam problem taki, że kiedy się wchodzi do Jurty, kiedy zaczyna się ten rytuał, potrzebne jest skupienie. Czyli wyciszenie, skupienie.
0: Pociąg nam robi tutaj klimat, który tak. przeczy skupieniu, ale dobrze ignorujmy. Dobrze
1: ignorujmy. Potrzebne jest skupienie potrzebna jest cisza, bycia oczywiście tu i teraz. Znowu bardzo powszechny koncepcja bycie tu i teraz. Eckhart Tolle, the power of now, wiesz, wszystko ma sens. I on mówi, mam taki problem z uczniami właśnie, że moi uczniowie właśnie nie potrafią się skupić, tylko tak się strasznie rozpraszają. I on mówi, czy ty potrafisz się skupić? Ja mówię, wiesz co, ja nie wiem, ja ja też jestem bardzo rozproszona, oprócz tego, że interesuje mnie wszystko, jestem jak kot ciekawa. Ale jest jeden moment, kiedy ja się skupię, to jest przed spektaklem, tuż przed wejściem na scenę. Adrenalina pompuje, wiadomo, są hormonalne rzeczy, wszystko można naukowo wytłumaczyć dla sceptyków. Ale jest coś takiego, gdzie jesteśmy strasznie uważni, skupieni i ta energia jest potężna. Na spektaklu przecież to widać. I to samo jest w wirtuale. Oprócz tego, że aktor jest trochę szamanem, dlatego że przez siebie są role, jest kimś innym, no przepuszcza przez siebie jakąś inną osobę, która jest zbiorem różnych obserwacji od różnych ludzi. Tylko właśnie on mówi, dobrze, no to to, co ty robisz tuż przed wejściem na scenę, to skupienie, to jest dokładnie to, co jest potrzebne, żeby bębnić i wchodzić w trans. Tylko trzeba to oczywiście długo robić, bo tam nie ma psychoaktywnych elementów, nie ma a jałaska, nie ma nic nie z tego, jest tylko bęben. Co też mi się bardzo spodobało, to też mi otworzyło, bo ja nie jestem przeciwko temu, ale jednak jak człowiek potrafi wejść w inny wymiar umysłu tylko za pomocą bębna, za pomocą skupienia, za pomocą medytacji, za pomocą modlitwy, za pomocą społeczności, która jest wokół Ciebie i Cię chroni i Cię wspiera, To mi się wydaje coś, o czym to kompletnie zapomnieliśmy. Nie ma już tego. Każdy jest po prostu tylko dla siebie. Jesteśmy wszyscy jednostką tylko, nie? Każdy po prostu musi walczyć o swoje życie. Ale ta atmosfera, o której Arun mówi w tej Jurcie, jest efektem wspólnego działania w skupieniu w jednym punkcie. Tyle mamy mocy i siły razem, tak? Tylko, że po prostu tego nie robimy.
0: Jak wygląda ta choreografia rytuału w Jurcie? To znaczy, co się dzieje, gdybyśmy to na części Um, rozpisali. Nie wiem, czy Monika nie chce się przesiąść, bo tutaj nie, dym Ja to os... lubię, bo ja, Przez... ja będę, to, ja ja będę
1: to cały dzień. To po prostu, wiesz, ja dzisiaj tak, gram dzień. spektakl, to wszyscy będą blisko mnie, bo będę pachniała dym. <laughs>
0: To ja sobie herbatę jeszcze zaleję i tak, no więc choreografia w jurcie, jak to wygląda?
1: Choreografia w wygląda tak. Trzeba wiedzieć, że są pacjenci. Szaman jest lekarzem. Przychodzą pacjenci, przyjeżdżają. Niektórzy tam czekają 2-3 dni albo muszą wracać za miesiąc. Niektórzy są już gotowi na to, wszystko to bajer decyduje i w pewnym momencie jest szamanka, która rozpisuje wszystkie problemy.
0: Taka szamanka wspomagająca.
1: Ona jest bardzo silna. Myślę, że po że będzie i spadł kobierczyną tego wszystkiego. Nazywa się Duma i ona jest tłumaczką, czyli ona ma takie zadanie, że po pierwsze rozpisuje wszystkie problemy tych ludzi, którzy mają dostęp do jurty tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się zaczyna bębnienie. Czyli najpierw jest oczyszczanie, czyli wszyscy na zewnątrz, koło jurty. Jest woda zaparzona z tymiankiem, kipi tam właśnie chyba, nie wiem, 8 godzin, bardzo długo. Dużo jest modlitw na niej, jak już ona jest, tak jakby święcona woda u nas. Możemy też zrobić takie, mhm. no i wtedy wszyscy zdejmują koszulki. Szamanka najpierw bębni, potem takimi witkami, po prostu nas... Takie kropidło. Kropidło, tak, takie kropidło. Musimy przejść pod ręką szamana wszyscy, tak jakby musimy się schylić. I potem, jak już jesteśmy gotowi, kobiety z jednej strony, mężczyźni z drugiej strony, szaman jeszcze bębni, wszyscy się modlą, dziękują za to, że mieli oczyszczenie. Jeśli ktoś na przykład ma chorą nogę, to już lepiej, żeby to to kropidło było tam, nie na tą nogę. No i jesteśmy gotowi, czy znaczy wszyscy ci, którzy zrobili oczyszczenie, mogą wejść w teren jurty. Jak już wszyscy są gotowi, to każdy wraca do swoich domków, są tylko dwa domki, no i zaczyna się bębnienie, czyli Szamani robią robotę, bębnią, modlą się cały czas, oczywiście cały czas jest ktoś, ale z nich, buriatów. To się dzieje
0: w jurcie cały czas. To się
1: dzieje w jurcie, a ludzie wracają już oczyszczeni do swoich domków i czekają na ten moment, kiedy zaczyna się moment przed wchodzeniem w trans. I to może trwać dwa dni, dwa dni minimum, a pacjenci sobie czekają, słuchają tego bębna cały czas, mają zadanie, żeby się skupić na tym problemem, żeby myśleć, a to nie jest zadanie, wiesz co Ci przychodzi tak naturalnie, bo jesteś w innym świecie. Jak się już wchodzi do jurty, mężczyźni po lewej stronie, kobiety po prawej stronie i w pewnym momencie to bębnienie zaczyna być coraz mocniejsze, coraz mocniejsze. Oczywiście szaman ma tą czapkę z frędzlami, bo nie wolno patrzeć w oczy szamana, kiedy jest duch w nim. I w pewnym momencie, kiedy to bębnienie zaczyna być mocniejsze, pomocnicy zakładają mu rogi jelenia i kolejne atrybuty, które są mu potrzebne, żeby, żeby nie odleciał. Jest bardzo dużo takich blach. No.
0: Odleciał naprawdę w sensie fizycznym?
1: O, tak, dlatego że w troszeczkę to jest to moje doświadczenie śmierci. Wychodzi się z ciała, jeśli się idzie za daleko, można nie wrócić, zwłaszcza przy takiej sile jak u szamana. No i są modlitwy wokół niego, szaman już jest gotowy, ma rogi jelenia, ma wszystkie te wstączki, wszystko jest taki bardzo ciężki w tym kostiumie i zaczyna coraz mocniej bębnić, to może trwać jeszcze godzinę, dwie, dziesięć minut, nie wiadomo. I w pewnym momencie wchodzi w trans, jest ogromny krzyk, tam jest to napięcie, o którym Aaron mówił, i wtedy wszyscy padają na kolana i muszą tak jakby czekać na to wszystko. No i zaczyna się rozmowa po buriacku, po buriacku pomiędzy tłumaczką a Bairem, który nie wie, co on mówi. Gdyby nie było tej tłumaczki, to nie jest tak, że wychodzi z transu i mówi, o teraz pamiętam, co powiedział, on nie wie, co on mówi. Potem pacjenci idą pod jego głową, tak jakby, bo on, jest, on siedzi. I ten duch coś mówi. I ta tłumaczka pisze, 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 pisze. Teraz już nawet w są telefony, gdzie po prostu nagrywają, żeby nie tracić ani jednej informacji. I potem, jak się to wszystko kończy, wychodzi duch z Baira, znowu z takim dużym krzykiem i widać, jak Bair jest wykończony.
0: Ale wcześniej rozumiem, że poprzez tłumaczkę on przekazuje różne rady, diagnozy i tak
1: Tłumaczka przekazuje problemy tych pacjentów, a duch podpowiada, jak, co robić, żeby się z tego wyleczyć. Bardzo często sposób leczenia jest w odnalezieniu pewnych przodków albo w odprawieniu pewnych rytuałów, które są dla tych przodków, o których oni zapomnieli. Czyli pamięć jest bardzo ważna w ogóle w tym wszystkim, nie? Jak już duch powiedział wszystko, wszystko jest rozpisane i wszyscy pacjenci przeszli, Bair wychodzi z transu i siada wykończony i mówi Duma, co się wydarzyło? Bo nie wie. I ona mówi, 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 mówi Oczywiście on jak zwykle bardzo mało mówi i mówi, dobra, teraz za pół godziny wracamy i ja powiem co i jak. To nie jest tak, że o tak, wie od razu, tylko też to jest człowiek, który musi o tym pomyśleć, zobaczyć.
0: Ale musi pomyśleć o czym? No przecież wszystko już on poprzez no się duch poprzez niego już wszystko powiedział, jak rozumiem, czy nie?
1: Tak, ale to jest też człowiek, który wie, kogo ma przed sobą. To jest też dobry psycholog, najzwyczaj, najzwyczajniej na świecie i wie, potrafi powiedzieć. Uważaj, bo za trzy lata umrzesz, nie? Tak, potrafi to powiedzieć, słyszałam to, widziałam też sytuacje, w których tego nigdy nie zapomnę, bo to było strasznie mocne dla mnie i przyszedł człowiek, który znaczy na twarzy już miał śmierć, to było widać i Bair powiedział żonie, bo on już nie miał w ogóle nawet odwagi, żeby do niego pójść powiedziałem Wam, żeby przyjść tutaj 8 miesięcy temu, żeby nie, żeby nie robić tej operacji, tylko żeby zrobić coś innego. Medycznie, bo Bair też prosi o rentgen, o, o badania, to też jest ważne. Jak masz problem z kręgosłupem, z jelitami, coś tam, to on chce zobaczyć te badania. Bo on mówi, najpierw, kurczę, popatrz, czy masz coś. to, Bo jak fizycznie nie masz nic, no to znaczy, że coś jest nie tak, nie?
0: Czyli rozumiem, że czasami może być tak, że kogoś odsyła i mówi, że ja tutaj nie pomogę, tylko pomoże ktoś inny zupełnie, tak? Ale
1: oczywiście. Bayer w ogóle nie, nie, nie gardzi zachodnią. Tylko jedyne, co mi powiedział, mówi, jest jedna rzecz, której nie rozumiem na, na zachodzie, że jak ktoś ma problem ze skórą, to idzie do lekarza od skóry. Tego nie rozumie, bo dla niego to jest holistyczne, powiedzmy. I on powiedział, powiedziałem wam, żeby... Żeby tutaj przyjść 8 miesięcy temu, ja wam już nic nie pomogę, za 3 dni umrze i tam umarł po trzech dniach. I to są takie rzeczy, gdzie po prostu mówisz, o, nieważne czy to jest prawda, czy to jest przepowiednia, tylko to jest może obserwacja trochę bardziej wnikliwa. Ja czasami po tym wszystkim, co tam widziałam, czasami mi się zdarza na ulicy patrzeć na ludzie i są ludzie, którzy czasami widzi, że nie mają już duszy. Dla nich ciało bez duszy może żyć miesiąc. Czyli jak już dusza wyleciała...
0: Czyli proces umierania jest podzielony na etapy.
1: Tak, tak, tak. Na przykład dusza już wyleciała i ciało bez duszy tak miesiąc może żyć, czyli funkcje, funkcje fizyczne powoli wygasają aż do śmierci. No wiadomo, że my tego może nie możemy widzieć, ale możemy widzieć jak ktoś jest chory, jak coś jest nie tak. Pair jest dobrym obserwatorem, a potem jak ten duch wszystko powiedział i Duma powiedziała mu co powiedział, to każdemu po prostu przekazuje te informacje, no i je też je przerabia na rzeczywistość, czyli duch może powiedzieć bardzo takim magicznym jakimś tam językiem niezrozumiałym, nie, nie no ale Bayer ma wgląd, więc wie, po prostu mówi co robić dalej. No i bardzo często trzeba naprawdę odnaleźć swoich przodków.
2: Cały czas wracamy do kwestii czasu, do kwestii tego, że żeby cokolwiek dobrze w życiu zrobić, trzeba mieć czas. Tak samo z leczeniem jest. Ja to też u niego zaobserwowałem, jak tam byłem że przyjmuje ludzi właśnie jak dobry lekarz. Coś spisuje na kartce, co jesz? Nie, 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 nie to nie jest dla Ciebie. Nie, 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 Twój organizm tego nie przyjmuje, nie. Po prostu też to jest kwestia bardzo, bardzo praktyczna i taka bardzo rzeczowa. Tutaj nie mamy do czynienia z czymś nadludzkim, tylko wręcz takim lekarskim, czyli po prostu... Medycyna me- ...normalna medycyna. Takie skupienie się na człowieku, jako na pacjencie, tak? Ale nie jest skupienie się przez 20 minut, ale jak już Monika powiedziała, że ten proces trwa. I na przykład, samo ta historia, gdzie w spektaklu mówię, że leczenie zaczynamy od naprawy relacji z duchami naszych przodków, to też jest pewnego rodzaju taka metafora, do tego, żeby, no dobra, musimy wykazać pewien trud my sami jako ludzie, żeby na te dobre tory wejść. Czyli musimy na przykład odnaleźć groby naszych przodków. Czasami, sama podróż, sama chęć odszukiwania korzeni czy swojej przeszłości już jest terapeutyczna, ponieważ pochylamy się poprzez myśli o innych nad swoim zdrowiem. Podjadamy się w tym momencie skupić nie na tym, co będzie, tylko na tym, co było, a przez to, że skupiamy się na tej przeszłości, to też niejako wnikamy w samego siebie, prawda? Bo mamy czas na to, żeby zastanowić się, co ja takiego w życiu zrobiłem, a inaczej, co ja takiego, takiego jadłem, jak źle się prowadziłem, ile spaliłem fajek, ile wypiłem wody, ile wciągnąłem koksu. I żeby to zrozumieć, że jeżeli mamy czas, żeby te z tego teraz się wycofać, to może poprzez naszą cierpliwość i czas wrócimy na dobre teorii naszego życia. I to jest nic innego jak cierpliwość. Mi się wydaje, że elementem tamtego rejonu świata jest to, zresztą sam Paweł byłeś w tych rejonach świata, gdzie gdzie sama cisza, tutaj tej ciszy nigdy nie ma, nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy w lesie, w polskim lesie, gdzieś tam w okolicach miasta no, i nie ma. No jesteśmy w ramach granic miasta, niestety to słychać. Tak, tak, ale mm. chodzi generalnie o to, że jeżeli zasmakujemy prawdziwej ciszy, tak samo jak w prawdziwej ciemności, żeby gwiazdy można było zobaczyć, prawda? Bo nawet na wsi mnie tam gdzie mieszkam. To jest niemożliwe, latarnie, 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 prawda, samochody i tak dalej. Ale kiedy wyjedziemy w tereny świata, gdzie to się dzieje, bo na przykład tam w Ceutaj czy w okolicach mm. Mongolii i tak dalej, Cisza jest niebywała. Cisza po prostu tak dojmuje, że dopiero człowiek sobie zdaje sprawę po wielu latach swojego życia, że po raz pierwszy słyszał ciszę. (głosy) To jest coś niebywałego. I dlatego wydaje mi się, że to wszystko, co robimy i to, co Monika robi i to po części, to co ja tam pojechałem robić i czego doświadczać, też się bardzo mocno przekłada na nasze życie obecne, czasami po wielu latach. U mnie to było po wielu latach. Tak się nie zdarzało od razu. U Moniki też mówi, że po czterech latach nie zeszłaś tam bardziej.
1: Tak, ale szaman też mówi, ja nie mam żadnej magicznej różdżki. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, ja go dotknę i kurczę, to nie jest coś takiego, trzeba pracować nad sobą. On mówi, dlaczego ludzie przychodzą do mnie, usłyszą coś, co jest dla nich dziwne, nie robią tego i potem mają pretensje do mnie? Ja mówię tylko, co oni powinni robić. Zrobią, nie zrobią, to jest ich problem. Ale to by powiedział każdy lekarz zachodni. Jak ja wam przepisuję leki, a wy nie bierzecie i chcecie być zdrowi, no czego ode mnie chcecie? Także to zależy od nas, a my wszyscy chcemy, żeby ktoś nas po prostu wyleczył jednym jednym dotykiem. I to jest tak absurdalne w tych czasach.
0: Bo wysiłek nie jest w modzie.
1: Tak, wysiłek, bo musi być komfort, musi być wygoda. Pomóż mi, wylecz mnie.
2: No mamy kołczy, mamy wszystkich ludzi, którzy nas, za nas już właśnie zaczynają myśleć, tak. prawda? Mamy trenerów do wszystkiego. No to jest ten problem, mi się wydaje, ale, ale wracając do tematu, wydaje mi się, że ten nasz spektakl. To też zauważyłem, że po tym spektaklu, kiedy tam stoję przy tym swoim stoliku z książkami i ludzie przychodzą i, i zaczynamy rozmawiać, to nagle okazuje się, że to jest bardzo ciekawe, że, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Z tego, o czym mówię, to są trywialne rzeczy, wręcz banalne, prawda? No, weź się zorganizuj i pomyśl o swoim zdrowiu, Pracuj nad nim, a nie tylko... Dbaj o siebie. Tak, dbaj o siebie, nie? Takie slogany, które które są tak proste, że że aż mdłe. I okazuje się, że po tym spektaklu, kiedy to nie my mówiliśmy, to nie ja mówiłem, to nie Monika mówiła, ale to na ekranie mówił Bajer, nie? Kiedy on mówi tak bardziej racjonalnie o pewnych rzeczach, my to próbujemy przetransponować na kwestie sztuki i tak dalej, ale ludzie podchodzą i mówią tak, kurczę, faktycznie, cholera, przecież to jest ważne. Ale to dlatego że to on tam powiedział, ten gościu, który patrzy na nas 8000 kilometrów i właściwie róbcie co chcecie, ale tu jest nie tak trochę, to jest nie tak trochę, może byście to poprawili. I mi się wydaje, że z perspektywy innej kultury ludzie tutaj doświadczają pewnego objawienia, ponieważ wiesz, gdybyś to powiedział ty albo ja, co ty wiesz, Polakiem jesteś. Ale jak to mówi jakiś facet, który jest szamanem, huh? Do tego jeszcze uznanym, gdzieś tam w świecie, tym szamańskim, też uhonorowany jakimś tam nagrodą UNESCO, czyli już ktoś, kto naprawdę coś tam jednak umie, to nagle ludzie mówią, cholera, faktycznie może warto się nad tym pochylić, nad tą prawdą, która jest sloganem.
1: Ludzie potrzebują tego autorytetu, dobrze, słuchaj, niech potrzebują, dobrze, ale jak już potrzebują, to niech już, kurczę, potem z tym zrobią coś. Bo o to chodzi. I to prawda, że mamy teraz coachingów. Jeden taki robin, coś tam, który krzyczy do wszystkich. I kurczę, ja oglądałam to. Ten krzyczy do mnie po amerykańsku, że jestem wolna, że mogę wszystko, że jestem Bogiem, że coś tam. A tam na Syberii ci mówią, wiesz co? Jesteś normalnym człowiekiem. I z tym sobie poradź. Najpierw. I kurczę, wiesz co? Chyba potem tutaj wchodzi w grę wybór. Jak chcemy żyć? Ja w moim małym życiu mogę to powiedzieć teraz Tobie, tutaj, ludziom, którzy będą tego słuchać i możesz to robić w małej swoim ogrodzie. No i potem Ty jeszcze to zrobisz, ktoś jeszcze to zrobi, ale to myślenie, że możemy wszystko, że jesteśmy bogami, coś tam, jesteśmy normalnymi ludźmi. Zobaczmy, czy dobrze mamy posłane łóżko rano.
2: Ważną sprawą jest to, ja, ja długo nad tym myślałem I ta książka, która też powstała razem i jest integralną częścią poniekąd tego spektaklu, bo powstały równolegle scenariuszem. do szamana. Dotyk szamana, to jest to powieść, to prawda, ale są tam pewne rzeczy, które chciałem też przekazać. Mianowicie, że my tutaj z perspektywy zachodniej patrzymy na szamanizm jako na pewnego rodzaju totalnie nieracjonalną rzecz, jakąś taką na pół magiczną, a ja wychodzę z kiedyś założenia, że Jest to pewnego rodzaju inna forma wiedzy, w tym sensie, że jest równie racjonalna jak nasza, tylko że my tego nie rozumiemy. W innym systemie jest zapisana. Tak, ona jest zapisana w innym systemie, dlatego też jest dla nas niezrozumiała, a niezrozumiała jest dlaczego, bo nie mamy czasu na to, żeby jej poznać, bo gnamy, 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 ale nie pochylimy się nad pewną wiedzą, która jest dużo starsza niż nasza europejska wiedza, czy nauka chociażby. No jednak ten szamanizm na tym świecie istnieje od kilka tysięcy lat, więc generalnie ja bym każdemu, kto tego będzie słuchał, żeby może czasami wnikać w te inne systemy wiedzy, bo one istnieją na świecie, niezależnie od tego, czy my będziemy w nie wierzyć, czy nie. Bo wydaje mi się, że z perspektywy innego człowieka możemy się cholernie dużo o sobie dowiedzieć, niekoniecznie krytycznie, ale bardziej terapeutycznie, czy powiedzmy sobie poznawczo, i ewentualnie próbować korygować to nasze życie poprzez... Patrzenie innego człowieka na nas. Jeżeli rzeczywiście mamy sobie na tyle pokory i na tyle potrafimy je nie gadać, a słuchać, no to jest tutaj pewien symptom powodzenia, może, może być.
1: Odradzam myślenie o szamanizmie, jako czasami jak słyszę, czy możesz mi dać kontakt do tego szamana, bo chciałabym się zapisać za kurs. Kurs szamański? Tak. Szamanem się po prostu jest wtedy, kiedy jest to w pokoleniach. Szaman, tak jak kiedyś Arun też napisał i powiedział, to jest najgorszy człowiek w ogóle społeczeństwa, w sensie, że ma najbardziej, najciężej musi pomagać ludziom do końca życia. Lekarz też nie ma łatwo.
0: Ale szaman też nie ma wyboru, bo on nie może odrzucić tego daru.
1: Nie może odrzucić, bo po prostu umrze albo zacznie umierać cała rodzina wokół niego, więc nie ma kursu szamańskiego, nie ma, ale bym chciała być szamanką, bo ludzie myślą, że będę leczył i będą, ludzie mają taką pychę w stosunku też do swojego ego, nie, że będę uważany, że kogoś, kto leczy, kto pomaga i i autorytet i wszystko. I właśnie, żeby być szamanem trzeba być strasznie pokornym, strasznie wytrzymałym. Tak jak szaman mówi, Boże, jak nie macie tego w rodzinie, to żyjcie dobrze, patrzcie na zachód słońca, na świt. Cieszcie się tym, co macie dookoła i żyjcie w radości. Cieszcie się życiem, co? Zamiast się wpakować w takie rzeczy.
2: My tutaj mówimy o szamańskich wielkich wynikach jakby działania, tak? Ale jeszcze jest ta druga, ciemniejsza strona, o czym nie będę mówił prywatnie, bo widziałem tę historię u Baira, ale tak jak każdy psycholog musi przejść też swoją własną terapię, prawda, ponieważ po iluś tam tych swoich sesjach ma też rewizję swojego działania o innego psychologa, to tutaj jest trudniejsza historia. Ja byłem jego świadkiem zresztą, jak dużo ludzi do niego przyjeżdża, nie tylko tam podczas rytuałów, ale cały czas ludzie go nawiedzają, bo coś chcą że musi się chować przed ludźmi, ponieważ cały czas te samochody przyjeżdżają, przyjeżdżają, ktoś pyta, gdzie, co Taki człowiek, gdzie ma uciec przed ludźmi, nie tylko przed ludźmi, ale przed samym sobą. Czasami jest tak, że, że po prostu no, jest, trzeba się jakoś z tego wszystkiego oczyścić, prawda? Te problemy, które spływają. Nie waży, czy. Jest kwestia tego, czy jest w nim pewien duch, czy go nie ma. Ale przecież Bayer też siada z ludźmi i normalnie, oprócz tego, co tam się dzieje w wiórcie, też po prostu i z nimi rozmawia, no, im próbuje przypisać pewne rzeczy, tak?
1: Cudowne poczucie humoru, śmieją się głośno, pięknie tam jest. Nie jest tak, że o cały czas, w ogóle tak, super życie tam jest. Tak, więc
2: generalnie to też jest pewnego rodzaju trudna sprawa dla niego samego, no bo jest tylko człowiekiem, kurczę. Jest tylko człowiekiem. Mm. I też ma ochotę się jakiś napić, tak, pogadać. Ale ciężko się od tej funkcji czasami wyzwolić, bo nawet kiedy on już nie jest tym szamanem, kiedy znowu jestem Bajirem, to i tak jak mówię w spektaklu, i tak musi być lekarzem. I tak do niego przyjeżdżają z połamaną ręką, z połamaną nogą. Po prostu nie jest to łatwe, więc nikomu tej drogi nie życzę.
1: My mówimy o tym w tym spektaklu, że przodkowie są ważni, że nasza historia jest ważna i tyle, na razie.
2: Twórcy i autorzy spektaklu
0: Szaman, czyli spektakl reporterski, Monika Mariotti, Aron Milcarz, bardzo Wam dziękuję. Bym prosił jeszcze, żeby Monika na koniec zaprezentowała troszeczkę, bo marzę o tym, śpiewu gardłowego, jeżeli mogę prosić. I tutaj jeszcze, jeszcze będzie drumla, tak.
1: A, jejku, po tej herbacy po tym chlebku bananowym. Jesteś świetnym gospodarzem, naprawdę leśnym. Bardzo dziękuję. Leśnym.
2: Shut the shutter, shut the shutter, shut the
3: shutter, shut the shutter, shut the shutter,
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda. To był odcinek 27, a powstaje już odcinek kolejny. Premiera oczywiście w sobotę rano. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite. Tym, którzy robią to od początku, od pół roku, jak i tym, którzy dołączyli do nas niedawno. Bardzo Wam dziękuję. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. I ten sam Paweł Drost na koniec dedykuje tę piosenkę tym, którzy od kilku dni na ulicach polskich miast manifestują swoje duże niezadowolenie.
3: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida Emancipada en autonomía, autonomía, antipatriaca a callar.